0: 最能让我感觉到空间感的一个时刻吗？就是镜子上嘛，就是上面有起水汽啊，或者是玻璃上起雾啊，就变得湿漉漉的那一刻。所有的
1: 感觉都在告诉你这里是浴室。起雾的那个瞬间，就好像你进入一个剧院，然后幕布拉开，告诉你开始了，好戏要开始了
0: 。开始了你好，欢迎收听环形散
1: 步。今天我是热爱洗澡、皮肤好好的海带丝，我是花洒爱好者绿豆子。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。
0: 距离上一期
1: 播客上线已经有一个多月了吧？我们终于迎来了第二期。首先要感谢一下大家的收听和订阅。不得不说，第一期节目上线之后的反响比我们的预期好太多了。不仅仅有很多订阅，而且竟然还有听众催更，就有一种被期待着的感觉。是的呢。我记
0: 得一开始我们还畅想过第一期会有多少听众，然后我们一致认为也就十个人吧，应该都是亲朋好友。拿着爱的号码牌，拿着爱的号码牌。<笑>最开始听的时候的确都是一些好朋友来，但后来我们的节目上了宇宙星星榜，然后第一期上线两周就订阅超过了一百，太意外了！此处骄傲一下。于是我们就在绿豆子家进行了庆祝，就是一起在靠近阳台的客厅旁吃椰子。然后绿豆子还准备了一个循环播放的灯牌，就是那个可以别在衣服上的。我觉得那个灯牌一定要做成动图，放
1: 进我们这期公众号的秀 notes 里。不知道秀 notes 可不可以放动图哎？但是我们已经有把这个视频放在我们的微博里。然后就顺便广播一下，我们的栏目也开通微博跟公众号啦，名字都叫做环形散步 （Circular Show）。好，我们会把我们每一期的聊天内容整理成一篇图文并茂的文章，包含一些播客中提到的信息的延伸。总之，就欢迎关注。嗯，在微博呢，我会发一些平时看到的有趣的空间，所以欢迎大家来和我们互动。
0: 上一期我们不是聊了阳台吗？然后我们就在想下一期我们该聊什么呢？是要走出室内这个圈子吗？最后的决定是再在家里再待一会儿，所以第二期我们的散步地点依旧是居家场所。今天就让我们来聊聊对于居家宅女非常重要的空间——浴室。
1: 一般卫生间不是都会说干湿分离嘛？就有干区跟湿区，干区就是洗漱台啊、马桶啊，浴室呢就算是湿区，有淋浴间或者是浴缸，也就是洗澡的地方。所以我们本次散步就是在这水汽蒸腾的湿区进行的，请大家放松心情，注意防滑。
0: 之所以想要聊浴室呢，是因为我对浴室这个空间有着奇妙的感觉。就比如说上一期我们聊的阳台嘛，呃，阳台是不用出门的室外，是在家与外部世界产生联系的这样的一个空间。那对于浴室的感觉呢，好像就是一个非常对内和自我的空间。很多时候待在浴室，就会突然冒出一些莫名其妙的思考，而且大部分都是一些平时不会特意去想起、去考虑的一些事情。
1: 这种现象还挺普遍的，就是甚至在网上很多社交平台，比如说豆瓣或者说极客，还有国外的 Reddit， 都有一个话题叫做“浴室沉思”，就大家会把洗澡的时候想到的各种奇奇怪怪的事情抛在这个话题下面
0: 。对我就经常会去围观这类话题下的内容，然后发现大概可以归为两类吧，一类就是一些脑洞大开的奇思妙想的记录。可以说是在浴室自由放飞想象力，然后另外一类呢，就是一些特别哲学化的思考言论，就好像大家一进浴室就会突然开始思考人生了，开始寻找真我，然后发现，在浴室里人人都是哲学家。就我就很好奇嘛，为什么是浴室沉思，不是什么客厅沉思、厨房沉思，浴室为什么会给人这样的一种感觉呢？
1: 我觉得会不会是因为洗澡是一天中最放松的时刻？你知道现在网络上很流行一句话，叫做“疲惫是水溶的”，就是在外面忙碌了一天，然后洗了一个热水澡，所有的疲惫就在水里溶解了。感到非常的舒适，然后早上起来浑浑噩噩的时候也是的，只要洗个澡就会马上精神起来，感觉就很像一棵植物被浇了水之后就挺直了腰杆。所以说，人在放松的时候会不会就冒出很多奇怪的想法？哦，就相当于，比如说一棵植
0: 物在被浇水的时候，植物在生长，但是在生长的过程中，它伴随着一些
1: 思考，是这样吗？<笑>所以，一般你在洗澡的时候会想些什么？我一般就是白天发生过的事情，就有一种好像被打乱了、搅拌了，以一个非常混乱的方式重新出现。如果是早上洗澡的话，就会有前一天晚上做过的梦跳出来。哦，你呢
0: ？那我其实还蛮看心情和当天的状态的耶。嗯，感觉其实洗澡也是在回应最近的生活片段吧。我前阵子有在手机的提醒事项里试这个提醒，就是，呃，每天晚上十点钟他会提醒我，呃，每天记录三件开心的事情。哇
1: ！但是至今每天有这么多可以开心的事情吗？我只
0: 写了一个三件嘛，然后但至今为止我一件都没有记录，为什么呢？是因为我每天基本上就是在洗澡的时候脑子里就把这个事情过了一遍，然后我就觉得啊，想过就等于写过了，所以每天都没有写下来。然后还有的时候，我就会在洗澡的时候会开始思考人与人之间的关系，就是我最近遇见了谁谁谁，然后突然开始琢磨起与那谁谁谁碰面的时候对方一个微小的行为，然后试图分析其想表达的内容。在洗澡的时候，就是好像放大了生活片段里的某些细节。然后还有的时候就是会思考一些工作上的事情。但是我不会就是顺着那个思路去思考，反而洗澡的时候会在想，就是以一种就是逆反的心态在想这个怎样顺利把这件事情搞砸，想做一个迷人的反派角色，这样就是感觉其实洗澡的时候还蛮精分的，就是表面上在做非常单一的一个事情，就是清洗身体嘛，但脑海里却进行着非常复杂的画面，就好像是多个自己在互相对话的感觉。
1: 嗯，所以感觉洗澡其实是我们生活中非常难得的一个可以自己跟自己进行相处的时刻吧，因为就大部分时候都会被干扰。
0: 嗯，对。
1: 所以我觉得，其实洗澡
0: 的时候是现代人难得的一个不能玩手机的时刻吧。就比如说，你去上厕所啊，蹲马桶还是可以刷手机。为什么那些遇事沉思是在洗澡的时候想出来的东西？我平时有手机的干扰，也不会去思考那些深刻的问题吧
1: ？对，但是你知道吗？其实我会在洗澡的时候听播客哎，哎、嗯，就是。自从有了听播客的习惯的时候，我就会觉得啊，洗澡啊有一段时间，那我就会选一个播客放，而且我甚至还会把播客连上蓝牙音箱，把那个音箱拿进淋浴间里，可防止水声盖住播客。但是自从我们说到聊意识沉思这个话题嘛，我就有在反思这个事情。如果还在洗澡的时候听播客的话，你就又进入了一个被信息干扰的时候。回到洗澡的时候不听播客的状态，感觉就是会重新建立起跟洗澡这件事情的连接。这其实洗澡还是在生活中一个很值得被珍惜的事情嘛。
0: 就是抛开思绪上，我可以与自己对话，在洗澡的时候做的动作
1: 也是自己在触摸自己啊。哦。你知道，你知道蔡国强，他是每天都会睡觉前给自己按摩。然后他他是这么说的，他说每天要坚持跟自己的一个部位发生关系，要不然就会忘记自己的身体了。他是一个很注重个人系统的人，就是他觉得这个系统会使得我们在起起伏伏的人生中感觉到有一个扶手可以依靠。然后按摩就是他建立的系统，每天通过这种过程去整理自己，仔细看待自己，好好,好跟自己对话，就其实跟洗澡还挺像的，都是与自己身体的对话。那你能
0: 接受就是洗澡的时候对面有一面很大的镜子吗？真正意义上的自己与自己对话，坦诚相见，会有点不太习惯的感觉吧？我觉得有镜子反而会干扰我，因为就总会忍不住的去看镜子里的那个画像、哦，就是身体的
1: 状态。就是一个是以表面的自己对话。对,对,对,对,对，如果有镜子的话，你就是会观察自己的身体啊，是不是长肉了对、啊？对啊，对啊，对啊。但是如果没有镜子的话，你就更多的是跟自己的内部的灵魂进行对话对对对。所以其实我。还是不太喜欢，就
0: 正在洗澡的时候，对面有一面很大的镜。
1: 但说不定也是因为我们这是都没都没有体验过啊， oh,
0: 对啊，<笑>也真然后其实我觉得浴室还是蛮能影响居住者的情绪的。为什么呢？因为最近在看那个《大豆田勇九子三零前夫》这部日剧嘛，好看，好看，好看，好看，推荐。然后第一集有个事件，就是大豆田家的浴室的泡澡的浴缸坏掉了。然后他本来刚刚前一秒就经历了纱窗坏掉这件事情，已经让他觉得很讨厌了。然后浴室坏掉。对他就造成了相当于二次打击，就是说对想要通过泡个澡来缓解一下情绪的人来说，就变得更加烦躁嘛。然后讨厌的事情接二连三的发生，先是工作上出现问题，然后大久田需要通宵加班解决，然后拖着疲惫的身体走在回家路上，又掉进了正在施工的泥坑里。然后就在这个时候遇见了前夫零零一，就是前夫零零一，<笑>就是松田龙平小天使。<笑>然后前夫就带他回家，把他推进了浴室。让他安心的洗个澡先嘛，然后就是那个情绪能感觉到突然的一个转变。大德田女士就是看着完好的浴缸和恰好的热水，心情一秒变美丽，两眼放光泡澡，然后边搓澡还在边高声歌唱那个《龙珠》的主题曲，然后这个这个画面就非常的能够调动情绪，我觉得就是看日剧的我们也突然觉得啊，身心舒畅。对，就是属于浴室和泡澡的神奇治愈功效。然后我为什么对这个剧情设定这么有共鸣呢？就是我觉得我超能理解浴室跟泡澡带来情绪上的安抚。就好多时候，如果我在家里遇见问题，比如说呃呃有点焦虑的时候，我都是说啊，不如去洗个澡冷静一下吧。我觉得浴室很多时候就是承载着一个释放身体，同时也释放情绪的这样的一个空间的存在嘛。某种程度上，一个完善舒适的浴室就会让人觉得有安心感，好像你在浴室里面不仅可以。脱下所有的衣服，也能够卸下所有的
1: 疲惫，这样子。我觉得它还有点像止痛药的感觉，就是短暂的得到了一些麻痹的放松。你说的这个是，就说就是被水冲刷的感觉，还是泡进水里？就是整体把洗澡这个过程，因为你很舒适，然后就会觉得你生活中那些烦恼的事情先抛在脑后了。那这样一讲，就是浴
0: 室必须要跟洗澡这个行为紧密的绑定在一起，才会发挥出这样的功效。但是
1: 说起来，你知道吗？我前几天看了一本小说，它就叫做《浴室》，然后它讲的是一个人，然后状态不太好，然后也不怎么上班，然后他就每天都待在浴室里不出来。就比如说我们一般宅家，可能是宅在卧室里，躺在床上。那已经是极限了，但是他是整个人躺在浴缸里，从早到晚，然后他甚至还把浴室的那个架板上的所有的毛巾啊、护肤品都拿掉，然后把书摆在架子上啊，是因为浴缸有一个那样的一个槽的感觉，就待在一个非常有安全感的地方，有可能，可能因为浴室也真的是一个非常封闭，然后不被打扰、很向内的一个场所吧，对，浴室还是一个
0: 非常私密的空间的存在。就是你对一个家来说吧，比如说客厅、厨房这些，它是有相当于有一定的开放性的。但是你一说到浴室，在大家的概念
1: 就是一个非常隐私的一个场所。对的，所以你可以接受朋友用你家浴室泡澡吗？朋友用我家浴室泡澡？就是我最近有在看一个日剧，就是叫《住住》。最近看的日剧可,可太多了。对，最
0: 近看的日剧可太多了。这个剧的设
1: 定就是有一个热爱宅家的搞笑艺人，然后他有很多邻居都是明星啊、二阶堂富美之类的，然后他们会天天来他家串门。每一集就会有两三个朋友一起在他家，然后针对一个很小很小的生活小事展开半个小时的讨论。安利一下这个剧给跟我们一样爱宅家的听众朋友们。<笑>然后最近出到第三季了，第三季第一集讨论的就是如果朋友来你家玩。然后讲借你家浴室泡澡，你会不会介意？他们选了这样的一个话题作为一集来讨论，给我感觉就是日本人或者说我们都对浴缸和浴室的私密等级的要求还是蛮高的
0: 。我觉得就是能够看出，呃，浴室在他们生活中其实还是一个非常在意的点，嗯、所以才会进行这样的话题的讨论。哦，我之前也知道，就是日本的泡澡文化嘛，就是日本的家庭浴缸其实是是一家人共用的，就不是说那个缸是共用的，而是里面的热水是一家人要泡同一缸水，一家人要泡同一缸水。但是说实话，我自己是不是很能够接受一大家子用一缸水这样的？但是你想，如果你去外
1: 面泡温泉的话，你其实也是跟别人共用水来泡。哦，这么一想，好像又能接受了呢？<笑>为什么呢？<笑>不过要说一下，他们那
0: 个水不是说是要用来清洗身体的，是清洗完身体之后，只是泡进去那样的一个存在。所以说，借用浴缸其实是一
1: 个非常亲密的举动了。所以说，在日本其实浴室还可以建立起一种家人间的亲密感。对。就你记得塔卡口吗？塔卡口，就是、塔卡口、嗯，就是我们之前学校里的一个日本老师。然后我有个好朋友，他去日本工作的时候，塔卡口就邀请他去他家一起过新年。然后塔卡口在日本已经没什么亲人了，就长辈都过世了。他那次回去也是要参加某位长辈的葬礼这样子，所以那次就只有他跟我朋友两个人过新年。然后他们过年的传统是新年第一天早上起床之后就要先泡澡，然后打卡口的浴室就是日本传统的那种比较小，然后腿伸不直，但是很挺深的那种浴缸嘛。嗯。然后冬天的时候泡澡，因为比较冷，所以浴室上面就会超级多的水蒸气。然后他家浴室上面还有一个很小的窗户，就会有一束自然光从那个窗户透进来，打在那个雾气上面。你想象一下，整个人都浸泡在热水里，然后被雾气环绕，眼前又有一束光穿透了那个烟雾，对，就非常感受力非常强的一个场景。然后塔卡口就说：“这是他很深刻的儿时的回忆，因为一般都是。”一般上对，一般正常都是晚上泡澡嘛，对，就比较少会有早上一起床就泡澡，所以新年这一次泡澡就有很特别的仪式感，那一束光也就有一个比较特别的存在。每年泡一次澡，从小到大，随便一个姿势里都重叠着以往时光里无数个我的同一姿态，从小到大一层套一层，就像俄罗斯套娃一样。刚刚这个是引用了《夜晚的潜水艇》里面的一句话，我觉得很符合他的故事。然后小的时候就会一家人用同一缸水来泡澡，一个接着一个泡，就像我们刚刚说的那样。但是泡到现在就剩他一个人了
0: ，怎么突然有点悲伤的感觉呢
1: ？就是，但是。<笑>怎么说呢？就是一家人一起泡澡这个事情，就构建了一个很强的家庭仪式跟家庭记忆吧。就比如说现在，虽然他只有一个人，他还是会就是继续维持在家里过年的这个传统，会把家里打扫得干干净净的，然后新年第一天泡一个澡，然后吃一顿很丰盛的早餐
0: 。突然好希望我们的节目被塔卡口听到，<笑>听<不><笑>但是也有但是也有
1: 语言障碍。嗯、哦，你你说塔卡口他在泡澡的时候。我想象它可能会重现很多回忆吧，就是，呃，就是我之前从来没有想过浴室会成为一
0: 个这么有家庭仪式感的场所，嗯，因为之前就是说到家庭聚会什么的，都会在客厅啊，或者是庭饭桌,饭桌或者是庭院这样的，但是他阿狗这个故事就刚、这个、好像是另外一个切入点，就是以大家一起泡澡的这样的场所的存在，串联起了一系列的。
1: 而是回忆，嗯，而且他泡澡的时候，因为整体的那个真真的是非常沉静，所以也非常能让你带入以前的回忆。但是你刚刚说
0: 的这个故事，我有点想说一下，就是日本的那个浴缸的尺度感，就是你刚刚说它是很传统的日本浴缸嘛，比较小的，比较小，是蹲在那里的。嗯、我就想到我们在。在欧洲的话，一般就是家庭里的浴缸不都是长条形的吗？超长、嗯，相当于是滑下去一样、啊。对，你是滋溜滑下去，半躺在里面的。但是在日本的话，大多数的时候你其实都是算半蹲在里面因为它是坐着吧，坐,坐着吧，对吧？对吧，就是正方形对。对，很少有很大的长方形的那
1: 种感觉、嗯。但它好处就是它比较深，就是你可以泡到整个脖子。对对对。但是我觉得这个是吧，就是因为日本的家一般都比较小嘛，所以就他们可以在有限的空间里还创造出一个可以泡澡的环境。嗯，就是、说明他们对泡澡真的非常的重视。说明他们无
0: 论空间有多么小，还是需要保留泡澡这样的一个环节。是的，呢。不愧是泡
1: 澡之国呢。对。就是刚刚说的是比较传统的日本的浴室嘛，然后现在比较现代的是整体的一体化浴室，就是把淋浴空间和浴缸结合在一起打造的一个浴室空间。一般的浴室不是都会。用个玻璃门隔出一个淋浴间嘛，然后在这个淋浴间外面再放一个浴缸。嗯，日本的这种整体浴室就是你一进门就是淋浴空间，我觉得很方便。因为我一般如果要泡澡的话，也是习惯先冲一个澡再去泡的。那如果你就是在普通的浴室的话，你就会从淋浴房出来，然后你再。走到浴缸，整个地上就会湿哒哒的，但是在人体浴室就不会有这个困扰。等于浴缸就在淋浴房里面，就你坐进浴缸里，然后那个浴缸水扑出来，你完全都不用担心。我觉得这样非常的便捷。对呀、啊，而且它可高级了，它在泡澡前你还可以设置你需要的浴缸水的温度和水量。比如说你是要半缸水还是满缸水？之前在日本随便订的一个，也就是很普通的那种公寓里的酒店，我对它没有什么期待的，房间也挺普普通通。的，然后走进去就是一个整体浴室，我整个人就有被爽到
0: 。但是这种就感觉到就是泡澡之国的不<笑>不愧是泡澡之国。
1: 对，而且这种就是你把那个浴缸所有的水啊什么，它都给你自动化设置好，都准备好了之后，你一打开浴室门，你就能感受到那种扑面而来的热气跟蒸汽。太厉害了！据说这个是从1964年的东京奥运会开始，然后为了保证，嗯，高质量的奥运村与酒店的建设，开始采用推广的，就是一种地板、墙面还有天花板，整个都结合在一起，变成了一个浴室。然后用的材料也都是那种高防水、有很隔热的材料，所有皮肤可以接触到的地方都是很温润的，就不会有瓷砖、大理石、玻璃这种冷冰冰的材料。所以你在洗澡的时候，你就是可以打湿整个房间，然后在整个房间里面打滚，就是有一种真的在解放自己身
0: 体的感觉。因为像比如说中国大部分的浴室，其实还是身体跟浴室的材料有非常大的一种隔阂感的吧，就是你也不会去特意去躺在浴室的地下这种感觉很冷，很冷。嗯，然后但是这种整体浴室就是真的是实现了身体释放，就很爽。然后我之前体验过。一个民宿，就是对它的浴室也是印象深刻。就是现在很流行的设计和施工比较好一点的民宿，都会用微水泥，就是把浴室全部包裹一遍嘛。就是从打开浴室门那一刻起，请你的整个浴室所有的材质都是用微水泥，就是包裹了一遍，所以你就可以赤脚的走，很纯很纯净的一个空间,个空间、嗯，踩在上面你也不会觉得有任何的隔阂感。然后它的吸水的力还是。很 OK 的，就是洗完澡，浴室不会有那种像铺满瓷砖一样，就会留下大量的水渍。它是有一种你感觉水都被渗透下去的感觉，然后踩在上面也不会有滑溜溜的感觉，而是有一种水泥
1: 的质感，就超超超舒服。为什么我们本集播客没有微水泥厂商的赞助呢？这个，嗯。嗯嗯嗯嗯啊，我在日本也也住过一个 a N b n b 然后它也是整体浴室，然后用的是微水泥的材料。它的那个泡澡空间就设计在那个楼梯间的下面，就像是一个洞一样，你就可以爬进去，然后泡在里面。不得不说
0: ，日本泡澡，但洗澡这方面实在是太懂
1: 了。就是你知道吗？他们有的浴室还会在呃浴室前面设计一个更衣室，它就类似于浴室空间的一个玄关，就。因为我经常很困扰，我洗澡的时候我换洗的衣服要放在哪里？然后我就会放在马桶或者是洗手盆上面。但是如果你有个更衣室的话，你就可以把家里所有的毛巾啊，然后家居服啊、内衣裤啊，全部都放在这个更衣室里。然后你要洗澡的时候，你就是可以不用去卧室再去拿衣服拿毛巾，你可以回一回家直接冲到浴室洗澡，然后洗完澡出来要换上干净的衣服，然后把脏衣服就也在这个更衣室里，对。对对真的很方便，我觉得
0: 这样的这样微小的设计会让人的幸福感大增，就是通过一个很很小的，就是就是你能感觉其实也不会占太大的空间，就是你能感觉到这个空间考虑得很周到，对你的
1: 行为啊各种方面具有一定的适应性。对，它真的是有认真思考泡澡这个事情的一个流程或者是一个过程这样子、哦、而产生的空
0: 间。对，赞美泡澡之国。<笑>其实你刚刚说到，就是整个人在浴室空间的这样一个感受嘛，我就想说，浴室其实可以说是家中空间感受力最强的一个场
1: 所，最沉浸的感受，因为我们不是一档谈论空间感受的播客嘛。你就说到空间感受，其实是有一部分吧，是你的身体生理性的一种感受。那么洗澡这个过程，就是完完全全你的身体的每一个部分都可以跟空间进行全方位的互动。对
0: ，说到空间感嘛，我觉得最能让我感觉到空间感的一个时刻嘛，就是玻璃上起雾的那一刻，我就特别能够精准的把它定义成，它就是一个浴室空间。你会有种感觉，就是镜子上嘛，就是上面有起水汽啊，或者是玻璃上起雾啊，就变得湿漉漉的那一刻，所有的感觉都都在告诉你，这里是浴室，就是它是一个洗澡的场所这样子
1: 。浴室起雾的那个瞬间，就好像你进入一个剧院，然后幕布拉开，告诉你，啊。开始,了开始，好戏要开始了，正片要开始了。就相当于每个空间，如果说它有一个标志
0: 性的东西的话，浴室的标志的东西就是起雾，嗯，热气蒸腾的那种感觉，也不是热气，就是水有水汽的那种感雾雾对雾气的那种感觉。对。而我自己的话，就会非常喜欢这种特征，比如说，呃，每天洗完澡，就是玻璃上有雾气嘛。然后我就会在上面画画，<笑>有时候就是画一个笑脸，哎，表示洗完澡这样子、嗯。我觉得这就是我对这个空间的一种反应，然后在这种反应下进行的一些你的一种回应，对一种回应，就是这个空间出现这样特征啊，这样这样，那我也来跟他进行一些对话吧，这样的感觉。
1: 嗯、你说发明雾化玻璃的人会不会就是在洗澡的时候看到这个玻璃门上的雾突然冒出的这个想法？然后就开始开始琢磨怎样发明出像眼前这种
0: 场景一样的一个种玻璃，对吗
1: ？对，雾化玻璃就是它本身是一个玻璃，然后是全透明的，但你一按一下开关，它就会变成一个雾一样的不透的白白的一个隔断。
0: 对，说不定就是浴室沉思后的产物呢。对的<笑>然后你有没有发现，其实浴室的产品大多都是白色的
1: 哦。我觉得可能是因为清洁考虑吧，就是如果是白色的话，你就会更能明显的感觉到，如果它是脏过， oh, wow. 就你你更安心，看不到脏东西。我知道它是一个非常干净的空间。就像之前魏扬武他不是设计的那个医院的标识嘛。嗯，他的概念就是把所有医院的标识都用白色的纸来作为标识，因为他说这个东西是最容易脏的一个材料。那么如果我敢用这个材料作为医院的标识的话，大家都会很信任你是一个非常干净的医院。感觉跟浴室就很像
0: ，对，对的确就是，如果浴室的清洁度很高的话，你的那个安定感也会增加，就觉得非常放心的把自己的身体交给这个空间，这样的感觉。
1: 但这种全白的效果，结果就是他们就真的更容易模糊在这个雾气中了，就
0: 是感觉混沌的一
1: 片，揉在了一起的感觉。对，嗯。其实，在我们平时的生活中，就是视觉是一个非常重要的感官，可以说是我们所有的感官里面最强势的一个感官。大部分时间都非常的依赖视觉，但是当我们洗澡的时候，在物理的那种感觉，甚至说水浇到你的头上，你不得不闭住眼睛，我们的视觉就暂时退隐了，然后我们可能就更容易注意到其他的感官。嗯，比如说在洗澡的时候，嗅觉还是一个比较主要的感官。所以我觉
0: 得浴室的一个气味对于浴室来说是非常重要的
1: 。对，因
0: 为像我这种高度近视嘛，进入浴室第一件事我就会拿掉眼镜了嘛。那拿掉眼镜之后，我的视觉其实已经没有那么敏感了，但是我的嗅觉是非常灵敏的。所以如果浴室的气味不太好闻，我我会花很大的心思把这个浴室变得香香的，我才会再进去洗澡。完蛋了，龙猫醒了。没关系
1: 了。我们家龙猫型的可能有一点吵，你可能会听到它跑酷的声音、嗯。我不知道是不是女生会这样，就是洗澡的时候一定要买味道喜欢的沐浴产品或洗发产品。对对对,对,对,对功效怎么样先不管它，但是,味道,但是味道一定要喜欢
0: 。哇，我觉得这个达成共
1: 识。<笑><笑>我们之前在英国读书的时候，有一个专门做沐浴产品的店叫 Lush， 你知道吧？蜡
0: 屎还用说吗？<笑><笑>风靡一时，好吗？谁在？请问哪个女生没有在放学之后在蜡屎的店里长久停留？呃，犹豫今晚到底要用哪个球球呢？
1: <笑>就那个店是你，甚至都不用走进它，你只要刚到它的门口，你就能闻到扑面而来的香味，然后你就非常有很大的冲动想要走进去
0: ，而且他们的产品还特别好看。说明一下，我们真的不是在为蜡石打广告
1: 。<笑>就他们有那个玉球，那个玉球，哎呦，哎呦<笑>你可以把那个玉球丢到水里，然后你在水里融化开，有那种有颜色的玉球，然后也有有味道的玉球。对，我觉得这种就是造成了某
0: 种视觉上的假象。就比如说，如果泡澡的话，你今天用的是那个星空的那个浴球，你就会跳进一个蓝蓝的水里，然后里面有星星点点，然后水在上面晃荡，你就会感觉有星光点点的感觉。对
1: 我就试图把这个画在我们的封面里，但是就是可能表现的没有非常的到位，<笑>但是希望大家可以感受到。所以就是有这些。洗浴产品的
0: 出现，更加增加了洗澡的乐趣吧，或者是丰富了浴室的整个体验感。
1: 对，就是本身泡澡就已经是一个脱离现实的一个状态了，但是你又是啊躺在星空里面，更加会有一些联想吧。所以你泡在水里会有不同的感觉吗？其实你在水里你能感觉到那种水在摇晃着你，你会不会觉得有点像是摇篮的那种感觉啊？我觉得水晃动的比较大的时候会有那种感
0: 觉，而且有时候如果浴室的尺度很大的话，有时候会有一点点的回声。我觉得那个对摇晃感和那个声音的叠加起来，这空间体验感还蛮好的
1: 。对，然后巴什拉他在《水与梦》里面他就提到这种水的摇晃感，他说摇晃就很像母亲的怀抱，就是水在抱着我们，晃着我们，让我们进入这个梦乡。对于梦幻者来说，在水上摇晃就是做特殊遐想的良机，既无地点，也无时间，并无注意力能集中到某个突出的方面，也不再有注意力了，遐想就越来越深远，在辽阔的柔软的水面上做着无尽的梦。就这个画面让我一下想到《少年派》里面，他在主人公飘在船上，然后那个海面就是非常奇幻的一个场景。怪不得浴室容易产生沉思
0: 呢。嗯，哎、欸，我突然想到，如果说上一期我们觉得就是阳台像个福袋的话，那我觉得浴室还真的蛮像个摇篮的。是的呢，哎
1: 、欸，是的呢，
0: 是的呢。温<笑>度也是一个非常重要的因素。可能冬天这种热气腾腾的感受会更加的强烈。对
1: ，而且你会不会冬天的洗澡的时间要比夏天时间长很多
0: ？是的，是的，因为冬天感觉我有时候会就是在外面刚回家嘛，就身体冷冷的嘛，就非常想要把自己冰冷的身体放进浴室那样一个就充满热气的地方，然后感觉身体一下子被热水激活了，然后也再也不想从浴室
1: 里出来。出来，对，就是热水真的是。生命之水，生命之水都是人类的治愈之水。就无论是你多喝热水，真的很有用，是或者说你要泡泡澡泡不了，你就泡个脚。比如说感冒了泡个脚，就真的感觉身体就通畅了。是的，但其实我泡澡泡不
0: 久耶。<笑>之前读书的时候有租过房子，浴室是有很大的浴缸的。然后我就心想啊，太好了，今年终于可以好好的泡澡了。但我每次准备大概半个小时泡澡吧，但在浴缸里待的时间大概也只有十分钟而已。因为泡到那个程度，我就觉得哎会喘不上气来， oh, 有种感觉。
1: 你知道，其实就是中国传统的泡澡的方法有一个叫做“三进三出”，就是我妈跟我说的。然后网上一搜，哎，还真的有叫做，就古代瑶浴就是三进三出，就是你要比如说你第一泡，你先泡个八到十分钟，然后你就出来休息一会然后你再进行第二泡，然后你再出来休息一会然后再进行第三泡，就很像做白斩鸡，你知道吗？<笑>就做白斩鸡<笑>烫鸡的时候，你也是要三进三出。就是让鸡肉肉质到一个最最好吃的一个状态，就人人真的很
0: 像，我觉得三进三出
1: 这个点我让我觉得啊，泡澡的时候跟煮白斩鸡也没什么区别，人跟鸡也没有什么区别，对啊。说到说到热水这个事情，就是其实我们除了在家泡澡，我们也会冬天的时候会去温泉。上海就是有极乐汤啊什么，就是好多个热水池子，然后一群人都泡在里面。
0: 那公共浴室泡澡的时候还会沉思吗？<笑>我有点好奇这个，因为在公共浴室泡澡不是有点相当于是社交场所吗？对，但
1: 是你说社交的时候会不会聊的内容就会跟平常不太一样
0: ？我觉得可能公共浴室会失去那种浴室独有的私密感，嗯、但是呢又会增加了
1: 特别的社交的一，对对，
0: 特别特别社交的一种。
1: 怎么说？就大家赤裸相见，互相卸下防备，然后脑袋又被麻痹着的进行聊天。哎，说到这里，我又想起了一个日剧场景，就是那个最高的离婚啊
0: ，就是其中有一个妻子嘛，她很喜欢去泡澡的时候对别人倾诉她对老公或者是对家庭生活的一些不满，但她平时生活中是一个非常沉默的人，就不不怎么说话的人。就是他的情绪就是在公共澡堂里有人泡澡的这一刻被释放了出来，会说一些平时都说不
1: 出口的话，嗯、反而更加轻易的就说出来了。就很像我们刚刚说，泡澡的时候你容易向别人透露一些掏心掏肺的开始聊天对。对，而且这种热气就很令人上头<笑>上头的感觉，像喝酒啊，就是泡酒了，其实有点像喝醉了的感觉。对，而且你喝酒的时候你也容易酒后吐真言嘛，就。嗯，泡澡是,是、啊、就是都是会一种那种对，都是澡时土尊严，澡时土尊严。<笑>哎，我有时候会对那个水的声音很上头啊，就就是刚刚我们说了泡澡嘛，现在再说回林。浴。对对对，
0: 就是水的重力砸向我，我其实很享受那个感觉。
1: 对对对，就是就是那个花洒一打开，然后水的重力砸向你，从肩膀开始蔓延到全身，然后你全身有个血液循环。热流涌上头，渐渐有些头皮发麻的感觉。对，而且那个
0: 哗啦啦的声音也会让人觉得很放松，不是有那种助眠的、是助眠的那个、哦、雨声、雨声或者是水
1: 声吗？我觉得真的有达到治愈的效果。对，就是我们之前取博客名字的时候，我甚至想把博客名字起为“都市花洒”，<笑>被海带丝毙掉了。<笑>我觉得花洒不太行，<笑>对不起，花洒。
0: 之前不是有一个大型艺术装置叫 Rain Room 嘛，就是那个雨屋，它的标题非常的吸引，就是大型沉浸式展览。但是呢，我觉得它是就是这个沉浸式的完成度其实已经做到很高了，但其实有一点我非常不能够 get 到，就是
1: 如果那个水。不能淋到身上、嗯，算什么沉浸呢？先跟大家讲一下这个展嘛，就是它在一个黑黑的很大的空间，然后你往前走就会听见雨声，然后你就可以走进这个雨里。但是呢，它的这个设计就是让你在雨中穿行，却又不被淋湿。它是怎么做到呢？就是它头上有一个感应人的位置的一个装置吧，所以当检测到人在这个位置的时候，你头顶上的那个装置它就不会下雨。就有一种就是洗澡没有被洗到的感觉。<笑>对对对。我的一个浴室沉思就是我在想说，如果外面下的雨是热的，会不会大家就不打伞了？然后一下雨，大家就开始在街上进行浴室沉思
0: 。要坦诚相见吗？大家
1: <笑>不必。但是就是你被冷水淋到，你会觉得很不舒服啊。但是如果你被热水淋到的话，你就觉得哇好舒服，然后上头。<笑>一起在一起在大自然里喝醉。说到淋浴头，就不是有那种架在墙上淋浴头跟在顶上的淋浴头吗？嗯，你会喜欢哪？我喜欢头
0: 顶上的，我喜欢从头淋到脚。嗯、哦，而且而且头顶上的一般就是很大一个圆盘嘛，是吧？啊、方的也有，方的也都有但,但一般都
1: 是在酒店里才会有、欸。对，为什么
0: ？为什么？我也不知道。家里的条件层层高限制吧，还是干嘛？可能不不容易维修，所以就比较麻烦。对对对对维修比较麻烦，但是那样洗澡真的会更爽哎。对啊，就是有一种啊天降大
1: 雨，哎、然后我被淋湿的感觉，重重的冲刷，我身体的污渍全被冲刷掉了。对，就更加符合我们对于自然的一个想象。嗯，哎，你知道吗？就是如果你要在家里种很多绿植的话，一般不是会给绿植浇水吗？嗯。但是其实是有一个很好的浇水方法，就是把所有的植物都搬到浴室，然后拿着花洒喷它们。这个其实植物非常喜欢那种浇水方式，因为这个是更接近自然下雨的一种浇水方式，所以这样会对植物比较好。冷知识 g a t e 人也很像植物啊、哦，要努力生长，对，需要被浇水
0: 。因为我们刚刚都在说喜欢洗澡的部分嘛，你有遇见过就是害怕洗澡的人吗？什么意思？就是。嗯，浴室空间对他们来说可能不是一个特别放松的空间，就是会感觉到害怕。因为我,我之所以会这么想，我是觉得就是很多影视剧里面或者恐怖片里面会把一些激发人类就是恐怖心理的那种场景设定在浴室空间里。哦，是呢。要么就是死在了浴室，然后很血腥、很暴力；，要么就是在浴室选择结束自己的生命，这样子。
1: 对，而且有很多摄影作品，他们就会拍一个女生，她沉在浴缸底部，然后一个很痛苦的表情，呈现那种溺水的状态。然后不是还有一幅很著名的油画嘛，就是叫做《奥菲利亚之死》。嗯，画的就是莎士比亚笔下奥菲利亚，她死亡方式就是溺水而死的。然后那幅画画的是她，嗯，躺在水里，然后整个衣服都飘在水上面。嗯，这样一看感觉
0: 。莫名其妙的，呃，就是有跟死亡产生了一,些一些联系对，就是浴室这样的一个空间，加上浴室与水这样的一个场景组合，突然莫名有一种宗教感，不知道为啥
1: 。对啊，因为呃，比如说接近某些教堂，你是必须要洗澡的，或者说你在入教仪式的时候，它就会有一个沐浴的仪式，感觉就是洗澡，它不仅仅是清洗身体，某种程度上也是在清洗你的灵魂。就是有助于让我们消融自己身
0: 上的一些污渍，这种感觉
1: 。对，比如说中国很有名的一个小说，就是叫《洗澡》，是谁的小说？是杨绛的小说吗？对，杨绛的。写了啥？他写的就是说，解放之后知识分子的一次思想改造运动，然后他以洗澡作为标题。嗯。然后，呃，巴什拉他在《水与梦》里面他就提到说，水有助于我们彻底的死亡。是当我们消融在水里的时候，就是我们灵魂死去的时候。灵魂消逝的方式就是它融化了，变成一滴水。比如说《浮士德》，它里面的最后一场戏也是，就是说我有一个愿望，我的灵魂，你变成小水滴吧，融入大海里，永远的消融。就很符合死亡的想象，所以说这也是为什么很多死亡的场景在电影或者是在剧院里，他们都会把它的这个场景的设定发生在浴室里
0: 或者河里、海里这样子的感觉。嗯
1: ，我觉得每天洗澡也可以被想象成一次小小的死亡，就是每次洗完澡后你都是一个全新的自己，然后每次洗澡的时刻都是我们的一个重生的时刻，就我们每天都有一次机会重新来过。这部分我倒是没有太大的一种共鸣，但是但是你洗澡的时候，你不会觉得洗完澡有一部分自己随着这个水的冲刷被带走了。但是对我刚刚想说的就是这一点，就是我有一个
0: 自己的仪式感，在放长假。之前的那个晚上，我会洗澡洗得特别认真。就比如说十一又需要进入一个假期阶段嘛，那之前都是工作状态。那从工作状态解脱到假期状态，我就会通过洗澡这样的一件事情，用我的话来说，就是把身上射畜洗洗的干干净净，什么磨砂膏都要用上，就搓得很干净。然后一个在我看来是摆脱了之前一个状态的。这样的一个感觉，进入到假期模式当中。嗯，就是很像卡卡口，他们也是在新年第一天要洗澡。对对对，好了，刚好今天也是周末，那就这样吧，我先要去洗个澡了，把社畜气息洗掉，好好迎接全新的周末。周末模式的海带丝开启，滴<笑>。
1: 然后上一期在呃播出之后，我们就有向朋友们征集一波反馈，有的朋友就提到我们上一期对阳台的讨论，让他有联想到一些自己的故事。我在上一期阳台不是有说到我在阳台上睡觉的这个经历嘛？然后他就给我分享了一个相关的小故事，在这边想要给大家分享一下。他说我小时候在奶奶家，阳台也是九十年代的那种工人集体小区。说到在阳台睡觉这个事情，我想到的是我家住在五楼，有个铁楼梯是可以上屋顶的，是那种横向板房的屋顶，上面没有护栏和女儿墙的。那个屋顶真的是超大几百平的阳台。我小时候在夏天家里还没有空调的日子里，晚上是和爷爷奶奶睡在屋顶上的，因为视角的关系，就跟睡在云上一样。周围完全没有更高的建筑了，就是个很纯正的野外。有时候还会有猫头鹰啊、鸟啊之类的在上面，就其实是挺危险的。大人是不让小孩自己上去的，但是那个铁门等于是我爷爷在看管，我又很熟悉，所以呢有办法打开，会悄悄跑上去，但都是一个人。那里就是我小时候的神秘空间，在上面躺久了就有种不敢站起来的感觉，因为都是面朝天。时间一长就感觉不到地面的存在。夏天晚上躺在上面看星星睡觉，现在想想真的是最浪漫的事情了。整个天空都把你包装，你的视野里只有天空。那时候还没有近视，城市灯光也没有污染，我依稀记得银河的样子
0: 。哇，是很美好的关于阳台的回忆呢，非常具有画面感的一个描述。我。所以你是受此启发，就是鼓励大家留言分享小故事的吗是的？是
1: 的，对，所以呢，我们就征集了一些阳台小故事。然后就有一位听众举举，他说：“我的北阳台虽然在北边，但是在阳光照射程度上，中间位置是南阳台的效果，所以养了十几盆月季。十几
0: 盆月季，对啊，月季大户，太不，太真情实感，羡慕
1: 了。嗯，植物爱好者感到了共鸣。”而且菊菊还 get
0: 到我们播客的一个小彩蛋，是我啊，是我真的没有想到的一个惊喜，他一下在第一期马上就能 get 了
1: 。对，所以我们决定,们决定,决定给菊菊送出一份阳台小礼物，是一个海鸥小风筝。希望菊菊可以在阳台放飞风筝，拥抱流动的空气感。气感飞起来的时候希望，希望可以跟我们分享一下。希望是可以飞起来了。然后这一期我们也同样好奇大家有没有和浴室相关的故事，或者说大家洗澡的时候都会想些什么呢？如果愿意分享给我们的话，评论告诉我们哦。我们同样会选择一位听众送出一份浴室小礼物，会是什么呢？总之不会是什么太正经的正经，但又有些可可爱爱
0: 的礼物吧。好啦，那我们下期再见吧。预告一下，下期
1: 我们要出门喽，下班洗澡，洗澡。